0: Eh, tenemos el gusto esta tarde de contar con la presencia de Mariel Ruiz, profesora, doctora en pedagogía. Bienvenida.
1: Gracias Patricia por la invitación. A mí me parece que eh, esto lo que hace es conectar mucho más, ¿no? Y, y ustedes que están en un camino y nosotras que estamos en otros poder juntarnos para conversar sobre los diferentes caminos que vamos tomando. Yo soy Yo preparé una presentación, no para sujetarme de ella sino para también contarles un camino, ¿no? O sea, para poder desarrollar eh, algunas cuestiones que un poco están vinculadas con esto que, convenía, que comentaba Patricia y que era un interés de hablar de la metodología y de cómo se eh, tiene en cuenta esa metodología de acuerdo a la naturaleza de los problemas, de acuerdo a los marcos que utilizamos para investigar lo que queremos investigar, que no es más que responder a preguntas que nos hacemos y en las cuales estamos interesadas y por, eh, vinculadas a ellas por algo y a la cual queremos dar respuesta. Soy argentina y trabajo en dos universidades y en un instituto de educación superior. Aquí tenemos la formación universitaria y la formación superior no universitaria que está más ligada a la formación de profesores. Yo me dedico a una carrera, que es la carrera de Educación Física. En estas universidades, que es la de Luján y de Ullingham, de la de Ullingham vinculada a las prácticas, los estudiantes que hacen prácticas en las escuelas, y en la de Luján, que sí son las didácticas específicas, cuyo centro es el abordaje de lo corporal, y de lo que nosotros llamamos la motricidad, el poder hacer con nuestro cuerpo, entendiendo qué es el cuerpo y qué es la motricidad. En el Dickens, que es Instituto Superior, las prácticas son en infantil, o sea, en nivel inicial, jardín de infantes, pero... Estos intereses tienen un antecedente que es, bueno, que yo trabajé mucho tiempo en escuelas dando esa especialidad que era la educación física. Y esa experiencia, como lo nombro acá, fue la que a mí me permitió empezar a abrir puertas. Yo voy a tomar este concepto de experiencia que es lo que me interesa a mí más porque, es, digamos, es significativo y es potente para pensar la investigación, ¿no? O sea, cómo pensar la investigación en tanto y en cuanto es algo que nos vincula, algo que nos interesa y a partir del cual vamos a empezar a tratar de problematizar, tratar de abordar ese problema y dar respuestas. Entonces, yo tomé esta idea de que esta experiencia es como algo que nos permite transitar y además abrir puertas. Entonces, en este tránsito, mi primera puerta fue la intriga. Si llegamos, como ustedes, a hacer una maestría o un estudio superior, es porque algo nos intriga, algo nos moviliza, algo nos preocupa y queremos darle respuesta. Y me parece que esa puerta tiene que ver con esta intriga, esta curiosidad o este interés, que es como la potencialidad para plantear los problemas. Y en este caso, a mí me intriga, mi curiosidad, mi interés tenía que ver con infancias, o sea, niños, que eran en en contextos de vulnerabilidad, ¿no? Yo trabajaba en escuelas cerca de poblaciones marginales y con unas posibilidades de existencia muy limitadas. Y además con ciertas complejidades como es familias eh, muy hacinadas, pero además multiparentales cuestiones de vulnerabilidad de las infancias en cuanto también que hay drogas, hay armas, hay violencia. Bueno, trabajaba mucho, mucho en estas comunidades, en escuelas argentinas que atendían esta cuestión, ejerciendo la docencia en educación física y también me dedicaba a la formación de profesores. En realidad esto me llevó a pensar en cómo los profesores podemos abordar desde la educación física, la enseñanza de esta que es una disciplina educativa, a estas comunidades y a otras, y esto, bueno, me llevó también a plantear proyectos y esos proyectos, compartirlos con colegas que también se dedicaban a otras docencias de arte, de música y entre todos, bueno, pensar este abordaje que yo estaba interesada, ¿no? Esto lo que me fue produciendo es necesidad de, de abordar temáticas diversas, eh, no solo en relación a lo que es la formación docente, sino también a lo que es la infancia, a, a los contextos, a bueno, teorías que hablan desde la didáctica a la enseñanza, etc. Esta necesidad, esta curiosidad por saber más de esto que para mí era el presente y que necesitaba de alguna manera encontrarle mayores respuestas, es lo que me impulsó a hacer el doctorado. Antes de hacer el doctorado hice una licenciatura muy interesante que tenía que ver con atención a a la primera infancia y esto fue lo que, bueno, como punta de lanza me abrió la puerta para dirigirme a otro contexto, que también era la intención, y encontrarme, eso es la puerta del encuentro, con otros investigadores, con otros profesores, Con otras teorías, con otros intereses y y focalizarlo en el interés que a mí me había llevado a encontrarme con todo eso y descubrir que lo que yo quería era investigar sobre el cuerpo. Yo me había formado dentro de de un contexto en el cual el cuerpo era visto como el cuerpo máquina, como el cuerpo del entrenamiento, como el cuerpo del fitness, el cuerpo del deporte. ese cuerpo en el cotidiano de mi inserción laboral y de mi atención a estas infancias vulnerables no aparecía y no tenía cómo tampoco presentarlo yo. Entonces yo necesitaba encontrarme con otro cuerpo o buscaba otros cuerpos, otra idea de cuerpo, otra concepción de cuerpo que me permitiera significar lo que yo iba a buscar, lo que estaba tratando de encontrar. Esto creo que fue lo que también me llevó ese encuentro de la necesidad de investigar con todo lo que ello significa, con conocer, con indagar, con construir una nueva manera de pensar, de sentir, porque la investigación también es eso, es acercarse a una nueva manera de mirar la realidad, de mirar a los sujetos, de mirar los contextos. Y cuando digo mirar, no estoy hablando de una técnica de observación, sino de una mirada muy sensible, que puede ponerse en el lugar de los otros para tratar de buscar o en ese otro encontrar lo que uno está buscando. Sea el enfoque metodológico que uno necesite o crea que puede dar respuesta a las preguntas que uno se plantea. esto Es una posición personal. Creo que sin la sensibilidad o sin... Esa, ese interés que se traduce en un tipo particular de sensibilidad, se pierde mucha riqueza en los trabajos de investigación, que eso no debe quedar afuera, sino que forma parte de los trabajos de investigación. Y en, este, en esta búsqueda, ese encuentro con este doctorado, con esta formación, con estos textos, colegas, etc., me condujo a establecer una línea en la cual yo encontraba claramente estas palabras como ese lugar de encuentro, ¿no? ver las infancias desde un aspecto que era sus experiencias corporales, o sea, sus experiencias como cuerpo, en un contexto complejo, y complejo en tanto la diversidad de los géneros, de las sexualidades, las tecnologías, las culturas, la, la cuestión étnica, y esto tenía todo que ver como darle lugar a esto que yo quería, querer investigar. Esa puerta me había posibilitado ese encuentro. Y así fue como tuve que abrir otra puerta fuera de reinventar o reinvención. Es decir, a todo eso que yo ya sabía, o que por lo menos lo traía conmigo porque estaba en mi experiencia y era un saber que yo podía llevar, tenía que reinventarlo ahora en un formato o una, una manera de producir Lo que nosotros decimos que es ese proyecto de investigación, o sea, darle ese formato que la academia, que las universidades, que nos acredita en ese ese paso por el cual decidimos transitar. Y un paso muy valiente y muy importante porque sabemos que esos pasos son de toma de decisiones todo el tiempo, de postergaciones de muchas horas de, en otras cosas. Hablamos de la familia, hablamos de los hijos, las que tenemos hijos, de las parejas o de, o de otras cuestiones que sabemos que se tienen que postergar cuando decidimos emprender este recorrido. Y entonces esta reinvención me llevó a plantearme algunos trazos que tenía que ver un poco con esto, con identificar o conocer o, o ver de qué se trataba el cuerpo infantil pero en un contexto real, actual. Tenía que poner la mirada ahora en cómo era no solamente el cuerpo, sino el cuerpo infantil en un contexto multicultural atravesado por las tecnologías, también por diferentes culturas, etnias, ¿no? Como era en este caso el contexto del cual yo había decidido ir a hacer este doctorado, ¿no? Pero también tenía que comprender cuáles eran los desafíos que le imponía la educación a estos cuerpos infantiles porque también había un proyecto ahí para estos cuerpos infantiles en la escuela entonces cuáles eran esos desafíos que tenían que enfrentar esta infancia, estos cuerpos como me gusta decir a mí en ese proceso. Y esos desafíos educativos también eran traducidos en, en esos cuerpos infantiles, por decirlo de una manera o si sea, había desafíos educativos para escolares y había dentro Dentro de esa escuela un espacio, que era el espacio dedicado a los cuerpos, que también tenía sus propios desafíos. Este espacio de los cuerpos, que al que yo me estoy refiriendo, es, por un lado, estaba el desafío de, que le imponían la, las clases de educación física también en la escuela, ¿no? Yo quería mirar ese espacio. Pero también había otros espacios donde el cuerpo tenía una significación importante, como eran, por ejemplo, las clases de teatro... Un programa de arte que estaba atravesado por la música, por la expresión corporal, por bueno, varias disciplinas artísticas que ponían el foco en el sujeto, pero en el cuerpo, ¿no? en los diálogos del cuerpo, etc. Y esto tenía que ver también con producir un conocimiento. En este desafío de producir conocimiento hubo que abrir otra puerta y esta puerta tenía que ver con traducir todo eso en algo que nosotros llamamos y que sabemos que debemos llamarlo así, que es ese objeto de investigaciones, esa pregunta que de alguna manera es la que nos formulamos para a partir de ahí empezar a entrarle a esa problemática, de alguna manera buscar eh, elementos que nos permitan responder y hacerlo de alguna manera determinada. Para mí la, la pregunta era, bueno, quería conocer cuál era el lugar que tenía el cuerpo infantil en la escuela. Y había elegido la escuela porque estaba vinculado con mi experiencia, estaba vinculada con mis saberes, estaba vinculada con mis intereses y con los desafíos que yo también me planteaba. Y esto, digamos, esa pregunta, que no era la única, había muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo son mirados los cuerpos, cómo los profesores interpretan a los sujetos infantiles y a los cuerpos, cómo los niños viven su cuerpo, cómo los discursos hablan de los niños y del cuerpo infantil, los discursos de la administración, los discursos docentes, los discursos de la familia, los discursos de los medios. Vivimos en, un, en una sociedad donde hay diversidad de discursos y esos discursos, cursos, interpelan también lo que es ser cuerpo, lo que es ser niño, y nos va construyendo también dentro de, ese, de esa forma de, de pensarnos. Entonces, a estas preguntas pude encontrar una, esta sería como la gran pregunta en el cual enmarco el proyecto, y es cómo y de qué manera la escuela, porque su finalidad es contribuir a la formación de los sujetos, contribuye a esa constitución de cuerpos infantiles, porque estamos hablando del periodo de la infancia, en el contexto actual. O sea, ¿qué es lo que la escuela hace que nosotros podemos decir que va a contribuir a ese cuerpo, en ese periodo infantil, en este contexto? O sea, yo decía, bueno, si yo puedo responder a esta gran pregunta, podré, de alguna manera, entender cuál es el cuerpo, qué lugar ocupa, cómo es visto en la infancia y cómo estos discursos, de alguna manera, nombran o se inspiran en este cuerpo. Una de las cuestiones que yo tenía que establecer es decir, bueno, ¿cómo voy a nombrar el cuerpo? porque la idea de cuerpo es una, o el sentido de cuerpo, o la representación de cuerpo, hay un sentido que está, el sentido, el sentido común, o sea, que entendemos todos por cuerpo, bueno, hay diferentes formas de entenderlo, y hay un sentido académico, un sentido construido desde las disciplinas, como dijimos, como les conté antes, donde, bueno, uno puede encontrar diferentes de diferentes maneras de nombrarlo. Si uno piensa en los sentidos académicos, hay muchas teorías que explican qué es la corporeidad, qué es la, corpore- la corporalidad, qué es la corporización y otras perspectivas que se sitúan en el cuerpo como frontera, el cuerpo como transgresión, bueno, etc. Pero otra de las cuestiones en las cuales tenía que centrarme era, bueno, cómo las pedagogías hablan del cuerpo porque las pedagogías de alguna manera también, al nombrarlo y están fijando la manera de intervenir en él, que es lo que hacemos en los contextos escolares o en otros contextos, pero siempre hay un formato pedagógico y didáctico. no A mí me interesaba más lo pedagógico, aunque no por ello no estuviera in- eh, vinculado también lo didáctico. Y entonces esto también llevó a, a reconocer cómo las pedagogías nombraban al cuerpo y al nombrarlas, cómo permitían acercarnos a un tipo u otro de sujeto. Entonces había una serie de pedagogías que eran las que yo les había dicho que para mí el cuerpo y la pedagogía que nombraba el cuerpo en mi formación tenía que ver con una visión médico-higienista, con la cuestión de los cuerpos sanos o no sanos, entonces había una cuestión de mirar el cuerpo más eh, desde la desde los médicos, ¿no? más desde el, esta división cuerpo-mente, como un cuerpo homogéneo, todos somos iguales porque tenemos los mismos órganos, aunque diferencias bueno sirven para mantenerse la vida, para procrearse, bueno, era una visión muy médica, etcétera, y es la que había predominado y predomina en muchos campos, y hasta en las pedagogías está presente, pero esa pedagogía Eh, fue digamos, fue cambiando, ¿no? Con el aporte de otras perspectivas y bueno, han pasado las pedagogías humanistas críticas, ¿no? Que en realidad hacen a la mención tipo de sujeto o un cuerpo activo, ¿no? Con capacidad para tomar decisiones. Y así llegamos a la idea de las ideas más actuales y yo creo que son las que están más potentes hoy y si no recuerdo mal, las que nos enfrentamos en mi última visita a Chile, había una, una toma de la universidad por diferentes situaciones, pero había un discurso muy dentro de las pedagogías, aunque no era pedagógico, pero estaba vinculado a esto, más dentro de esta idea de postestructuralismo, de la idea de corporización, que tiene que ver con la autonomía del sujeto, la autonomía de su cuerpo, tomar decisiones de él, el cuerpo como un proyecto de vida, el cuerpo que inestable, o sea, no es y está vinculado también a la idea de identidad, algo que puede cambiar. Estas eran algunas pedagogías que si bien eran interesantes, y yo creo que son interesantes y dan lugar a pensar al sujeto, y en este caso al sujeto infantil desde otra perspectiva, en las escuelas podríamos decir que hasta donde yo había podido indagar, conocer, ver o vincularme, estaban ausentes. Y entonces ahí tuve el interés de pensar que la idea de cuerpo estaba vinculada mucho, por las perspectivas que venía nombrando, a cómo yo lo vivo, y esto es lo que hacen en la primera infancia, cómo lo vivo, cómo lo siento, cómo lo lo construyo, porque si hay en algo en que coinciden las perspectivas de cuerpo humanistas hasta el presente, es que el cuerpo es una construcción social y cultural, podríamos nombrar muchos autores ahí, tenemos a Foucault, tenemos toda la línea Estructuralista, que son las de más actuales, battle las de la corriente más feminista y que sostienen son, la, la incidencia, digamos, de este cuerpo activo y de cuerpo en toma de decisiones y como una forma de empoderamiento para poder de alguna manera ser representante y representado en el contexto social y cultural. Pero a lo que yo quería simplificar era que el cuerpo es una construcción social y cultural por lo tanto si es una construcción social y cultural, esa construcción se hace a partir de lo que vivimos de lo que sentimos y de lo que podemos pensar según el contexto en donde estamos. Y esto me llevó a indagar bueno, ¿qué es este concepto de experiencia y cómo este concepto de experiencia se vincula a la experiencia de un cuerpo y cómo esta experiencia de cuerpo me permite considerar esta relación con el saber. ¿Qué es esta relación de la experiencia con el cuerpo y el saber? Diferentes autores han hablado de la experiencia no solamente como concepto teórico, sino también vinculado a diferentes etapas. Kalmel es un autor que toma el concepto de experiencia de los niños no, y habla de una serie de conceptos de apego de relación vinculante es, es argentino y él, lo que va a situar es que bueno en realidad uno conoce a partir del cuerpo el cuerpo es lo que vincula al mundo el cuerpo es lo que establece una relación particular con ese mundo también Marlo Ponti es otro autor francés mucho anterior a Calmes dice se pasa en la fenomenología de la percepción y dice que conocemos a partir de nuestro cuerpo de los que Recibimos y es a partir de ahí que nosotros nos vamos construyendo como sujetos en relación a las posibilidades que tenemos de realizarnos y de ser y de estar en ese mundo. Dice mucho más, yo les hago una breve síntesis. Mm-hmm. Y, y la Rosa, bueno, él toma la experiencia y a mí me parece interesante el concepto que él trae porque él dice que la experiencia es una forma de vida. O sea, que nosotros en realidad cuando vivimos lo que hacemos es tener experiencias que no solamente nos permiten ser, sino también transformarnos. Y es la manera en que nosotros estamos transitando la experiencia la que nos va dando sentido a lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Podamos explicarlo o no podamos explicarlo. Pero otros autores dicen que lo, lo conciben como un acontecimiento, como la Rosa dice lo de exterioridad, alteridad y alineación, ¿no? como que son conceptos que de alguna manera están vinculados a este concepto de experiencia, que por lo tanto, para tomar este concepto en relación a lo pedagógico, Contreras lo que nos va a decir es que bueno cuando uno enseña, cuando uno va a dar clase, lo dice textual en la conferencia que él da en el 2008, dice que en realidad uno cuando entra a un aula no va con el libro de didáctica ni con sus textos, sino que va con lo que aprendió o con lo que lleva puesto, que es su propia experiencia experiencia. experiencia, más lo que tiene preparado, ¿no? Pero esto me parece interesante porque, bueno, es el cuerpo el que nos presenta, es el cuerpo el que nos dice, es el cuerpo en donde se anudan todos esos saberes que nos permiten dar los primeros pasos y hacernos presente y, de alguna manera, pronunciarnos. Esto me vinculó, de alguna manera, bueno, definido esto, establecer una ruta de navegación. ¿Qué quiere decir una ruta de navegación? Bueno, decir, a partir de todos estos hallazgos en ese momento, ¿no? de esos descubrimientos, de esas eh, aproximaciones que me situaban, decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo se emprende este camino de la metodología, de producir un conocimiento? a partir de lo que ya hay, porque es imposible construir un conocimiento de la nada. Hay antecedentes que eran estos, que eran los que había tomado en este camino, a partir de los intereses, a partir de la experiencia que me llevó, a plantearme esos interrogantes, y entonces ahí había cuestiones eh, fundamentales, ¿no? Y era que una de las cuestiones que a mí me parecían valiosas era escuchar las voces de los que están implicados. Y al escuchar las voces de los que están implicados era recuperar las experiencias de los otros. Me parecía que si en el recorrido esa experiencia nos daba ciertos saberes y conocimientos, era eso lo que yo necesitaba para poder acercarme a, esa, a responder esa pregunta que me había planteado. Entonces tomé la narrativa como posibilidad para poder acercarme a las experiencias de los otros. ¿Por qué? Porque acercarme a las experiencias de los otros significaba recuperar los relatos que me podían hacer los implicados en los procesos educativos, y esos relatos no son más y nada menos que lo que me pueden contar de su propia experiencia en el propio contexto en donde sucede. Y eso lo que me aportaba era una interpretación de los hechos, unos saberes, unas representaciones y unas formas de tomar decisiones frente a lo que ellos consideraban, cuando me refiero a ellos, me estoy situando, tanto docentes como niños, que consideraban que el contexto les permitía o no les permitía, pero querían de alguna manera animarse a hacerlo. Primer interés y la primera preocupación, quiero que me cuenten los propios implicados, no quiero segundas fuentes, decía yo, que me cuenten los propios implicados, qué es el cuerpo, qué es la infancia, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, cómo viven su cotidianeidad, qué pueden o qué no pueden, una serie de Cuestiones. Y eso, eso de alguna manera lo que me permitía era entender desde lo personal, lo social y contextual. ¿no? O sea, como ellos desde su propia necesidad, de su propia intimidad, iban de alguna manera dejándome en, en claro cómo lo social y lo cultural los había afectado para poder decir y hacer o lo que no podían hacer y no, y no hacer. Entonces ahí había todo una cuestión muy interesante. Lo que me planteaba la perspectiva fenomenológica hermenéutica era el desafío de situarme, o sea, eh, lo fenomenológico es el estudio de los fenómenos in situ, de lo que sucede en un contexto determinado, pero además, cómo esos fenómenos son interpretados por los sujetos que están implicados. Y hermenéutico, en tanto y en cuanto, ¿cómo...? Desde mi rol de investigadora, podía interpretar esos fenómenos. Era una manera de estar incluida en este proceso de investigación que, si bien me situaba como investigadora, no quedaba fuera, porque intentaba de alguna manera producir un conocimiento que tenía que reunir ciertos requisitos, pero además de reunir esos requisitos, lograba reunirlos a partir de posicionarme en ese camino investigativo, interpretando esos fenómenos desde ciertas concepciones o teorías, pero también desde mi propia experiencia como investigadora. La construcción de de esta ruta de navegación también me enfrentaba a entender cómo dentro de los discursos, que era lo que yo me había animado, o que había decidido plantearme los discursos pedagógicos, didácticos, que era sobre lo que iba a poner el foco, tenía que entenderlos también que esos discursos, esos relatos, que eran modos de discursos, eran construidos eh, por ciertas eh, normas o leyes del lenguaje que organizan nuestra forma de nombrar lo que nombramos. Nosotros formulamos ciertas maneras de nombrar las cosas porque lo hacemos desde nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje tiene una estructura que es, de alguna manera, el que responde a esas formas de nombrar las cosas. Por ejemplo, un caso es el lenguaje inclusivo. La necesidad de cambiar el lenguaje inclusivo responde a una forma de pensar la sociedad, la cultura... de quiénes las integran, cómo son representados, qué papel cumplen, etcétera, etcétera, para no ir por ahí. Pero tenía que ver con esto. Entonces necesitaba recuperar algunas ideas de las perspectivas socioconstructivistas porque estaba trabajando con relatos que eran formas de lenguaje que son construidos social y culturalmente. Y esto me ayudaba a poner el foco en ese punto. Ahora esta era como una gran perspectiva que me decía, bueno, mirar los cuerpos infantiles dentro de una escuela, los discursos pedagógicos, era no mirarlos desde las teorías, sino mirarlos de los sujetos como los viven, como los piensan, como los sienten, pensando que lo que me van a contar es lo que han podido construir en su experiencia y además esa experiencia está dentro de un contexto social y cultural que rige las, las normas de, de ese lenguaje y al mismo tiempo de las maneras de pensar esa realidad. Pero tenía que abordar esa realidad concreta para poder hacer toda esta interpretación. Y ahí había que hacer un recorte. Y este recorte me llevó a seleccionar el método etnográfico, porque hay algo que tiene el método etnográfico, que es que, como viene de la antropología, lo que nos supone el método etnográfico es compartir esa cultura. Y tiene como finalidad develar lo oculto de lo evidente. ¿Qué quiere decir esto? Esto que pareciera que está dicho, que está nombrado, que está presente, en realidad hay cosas que desde el sentido común pueden pensarse así, pero hay cosas que están por debajo que es la etnografía, al permanecer mucho tiempo en ese contexto, a convivir con esa cultura, a prestar atención a los detalles, abarcar la profundidad de lo que sucede, de los códigos, de las prácticas, de los rituales, de la estancia en, en el campo, este camino metodológico o digamos esta decisión metodológica ayudaba a ser evidente eso que podía ser de gran significación para este estudio. Pero mi pretensión también era que ese detalle pueda ser visto o atrapado en la profundidad de cada actor en ese contexto particular que era una institución educativa. Esa escuela, a través del método etnográfico, que me iba a llevar mucho tiempo, pero una gran convivencia para captar el detalle de lo que viven los sujetos, de lo que cuentan los sujetos, de, de lo que pueden pensar, sentir y hacer. Además, no era lo mismo lo que pensaba y sentía un docente que lo que pensaba y sentía un niño. Y estas dos eh, voces eran sumamente enriquecedoras, porque era una manera de poner en relación lo que dice la pedagogía, lo que vive el, el niño de su pedagogía. Por eso seleccioné cuatro casos, y estos casos fueron dos docentes que eran totalmente antagónicas, que de claro no es algo que decidí antes de entrar. Yo, mi, mi, primer, mi primer recorte fue una institución, cuerpo, pedagogía, este recorte temático. Pero una vez entrando a la institución, fui armando la metodología, no la pude Fui descubriendo que el el contexto, eh, la problemática, mis intereses y lo que podía, necesitaba cierta construcción para llegar ahí. Y eso eso es lo, lo metodológico. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no está previo. Puede haber algunos rasgos, no como diciendo, bueno, no me interesa saber cuántos niños hay en la institución, sino cómo viven. Bueno, está marcando una decisión, pero luego, entre lo que es lo cualitativo, hay una diversidad de métodos para abordar, de paradigmas en el cual posicionaste, y esto me parece que está vinculado a los intereses que el investigador tiene, que se plantean en ese proyecto que uno escribe, porque es la manera de ir pensando junto a lo que tiene uno interés, ¿no? la escritura y la reescritura, es lo que nos va posibilitando definir en realidad qué es lo que queremos hacer. Pero los cuatro casos tuvieron que ver con que la emergencia de información que yo obtenía de esos casos, todos colaboraban a responder a esa problemática. Entonces, una docente de educación física, con una perspectiva, con una experiencia, con un discurso, con... me estaba dando algunos elementos que eran, eran interesantes para pensar ese problema, ¿no? Y otra docente me estaba dando otros otros elementos totalmente eh, diferentes que también necesitaba recuperarlos para ponerlos ahí en tensión en este camino. El otro caso eran los propios niños, que eran un grupo muy activo de niños y muy con mucha energía y además con mucha decisión a tomar y sobre todo, cuando digo activos me refiero muy, muy propositivos, ¿no? Como que querían hacer, como proponían, que iban, hacían y, y cambiaban y, y eso era muy interesante. Y el otro caso era eh, la investigadora, yo. En este, en este proceso de, de vincularme a un tema y de poner el cuerpo ahí para tratar de indagar sobre el cuerpo de los niños, ¿no? En un contexto particular y propio. O sea que esos cuatro casos con lo que supone el estudio de casos, que es la delimitación, el establecimiento de la profundidad que va a tomar cada caso, fueron los que me condujeron a poder abordar esa problemática. Y esto supuso, bueno, una diversidad de estrategias de recolectar información que no solamente tuvieron que ver con lo que plantea metodológicamente las metodologías seleccionadas, ¿no? O sea, el trabajo de campo con entrevistas, con observaciones participantes, sino que también implementé análisis de dibujos, eh, pequeñas filmaciones, pero... Muy, muy, muy pocas, eh, implementé el cuaderno, o sea, estaba el cuaderno del campo y después eh, otro cuaderno que era donde yo reflexionaba todo el tiempo sobre lo que me iban diciendo, o sea, había un cuaderno de registro de lo que pasaba y otro cuaderno que era el que a mí me permitía dialogar con lo que me iban diciendo. ¿no? También las, las estrategias de recolección, algunas eran bueno, conocidas o estudiadas o aprendidas y otras eran las que la propia, el propio contexto pedía de alguna manera captar eso para, para no perderlo. Así que fue un trabajo de construcción constante. En esta puerta eh, le puse la puerta de la encarnación. Es decir, ¿por qué le puse la encarnación? Porque sin lugar a dudas esta puerta significó sentarme a sentir lo que sienten, los que tienen que ponerse en el lugar del otro y de alguna manera pensar junto a los otros, ni, ni, junto con... Eh, al mismo tiempo, pero ni antes ni después. Estos otros eran estos casos que les contaba antes, en los cuales, bueno, tenía mucha información y tenía que de alguna manera esa información eh, empezar a analizarla para poder ir respondiendo a la pregunta. Bueno, pero lo que dice acá es una, un texto de una de las este, profesoras que dice lo difícil que es trabajar en esa institución, ¿no? y que, de alguna manera, pierden mucho tiempo tratando de, de alguna manera, recibir a los niños y que se entiendan cómo tienen que comportarse en la escuela, porque los niños eh, vienen muy, desa- muy alborotados, eh, de historias familiares complejas, etc. Esto es una escuela en Barcelona. Y, y esta, esto de, lo, de la pérdida de tiempo, para mí fue muy significativa. O sea, eh, recibir a los niños entender qué les pasa, tratar de pensar juntos como comunidad, como escuela, como veces para ver cómo los se los acoge y se los entiende y se los pueda de alguna manera eh, acompañar. Eso es una era una pérdida de tiempo. Esto en realidad yo lo denominé como que esto era una tensión que vivía la escuela entre lo que es la diversidad y la diferencia. porque la escuela tenía el discurso de, de abierta, de receptora de la diversidad, de reconocimiento de la diferencia, pero en realidad lo vivía como, como una tensión, como algo que sacaba de foco la finalidad de la escuela, que es educar, que es enseñar, que es transmitir información, que es eh, crear hábitos, etcétera. Eh, Y y entonces esa tensión era como que la diferencia no era entendida. La diferencia era padecida, era padecida, no parecía padecida. Era una diferencia que era incómoda, que provocaba fastidio, que provocaba eh, malestar, que en realidad era así como pesada. Y entonces eh, en mi comprensión sentía que ahí había un nudo muy fuerte, que había que tratar de entender, ¿no? Y esto estaba acompañado por la otra tensión que vivía la escuela, que se repetía constantemente en todos los discursos docentes y hasta de algunas familias y quizás de algunos niños. Esta tensión pasado-presente, que a veces uno la encuentra y dice, bueno, porque el pasado era mejor, porque antes la escuela era otra cosa, porque antes la escuela se enseñaba, y el, el presente es una carga, es un problema, algo complejo, algo que hace perder tiempo, ¿no? Como si el presente uno lo pudiera evitar, no lo podemos evitar, es lo que hay y hay que ver qué se hace con él, y seguramente, como toda cuestión, en el pasado habría cosas buenas, también hay cosas que no son buenas, y en el presente debe haber lo mismo, cosas que son buenas y cosas que, bueno, no son tan buenas. No me animo a decir qué es bueno y qué es malo, ni del pasado ni del presente, me animo a decir, hay que vivirlo, y bueno, y ver qué pasa con eso. Y entonces creo que esta, estas tensiones, por nombrar solo dos, traía a colación esto de que la, la, la institucionalización, no, o sea, como que la escuela tenía el gran peso de ser una institución que tranfo- se transformaba en una cárcel de los deseos que podrían traer los niños, los docentes, de las aspiraciones, y también de ciertas finalidades pedagógicas y didácticas, porque se veían todo el tiempo interrumpidas por estos desánimos o estas eh, frustraciones al no entender o al no, 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 no concebir que la diferencia es un aporte, que la diferencia es algo que inevitable, que hay que verlo en su propio valor, y que bueno este presente es lo que hay y con él hay que ver qué se puede hacer. Es una investigación de la experiencia, ¿no? Nos, nos sirve contarles cuántos investigó, qué, qué, qué resultados cuantitativos, este, les puedo decir cuántos cuantitativamente cuánta gente eh, entrevisté, cuántas horas estuve en la institución, eh, cuántas observaciones, o sea, todos esos datos cuantitativos están, pero no sé si es lo más importante, me parece que todo eso suma a lo que podemos analizar y podemos decir de eso, ¿no? Entendiendo que lo que uno puede decir siempre es algo parcial, con esto no estamos diciendo ni que todas las instituciones son así, todos, no, no, es una institución y un investigador que interpreta esa institución, con ciertos marcos y con ciertos eh, caminos o na- rutas de navegación que ayudan a decir algo.
2: Eh, antes de preguntar, quería comentar que me pareció efectivamente un camino muy bien construido, porque por lo menos creo que se convierte en un relato de formación para nosotras, distinguí como los momentos del proceso investigativo muy claramente, eso me gustó, me aporta. Y quería preguntar algo que está a medio camino entre el sentido común y lo que pueda comprender de esta temática. Y es lo siguiente, eh, un poco cómo era el contexto tuyo, Mariel, eh, cuando inicias este camino eh, de profesionalización. ¿Por qué te lo digo? Porque acá en Chile eh, se conoce, yo por lo menos que no soy especialista en educación física, eh, percibo que esa área esa disciplina de la pedagogía, eh, está muy marcada por la especialidad y un poco marcada por esta visión que mencionabas tú, que era racional científica, ¿cierto? Eh, del deporte, de, del acondicionamiento físico, hoy en día muy eh, mezcladita también con, con todos los estándares de salud, etcétera, Y donde el, el profesional es formado para ir a diagnosticar y a mejorar situaciones, eh, y encargarse de que los estudiantes participen mucho en deporte y ojalá en competencias, <ríe> a ese nivel. Pero no, no percibo mucho interés eh, de las unidades formativas y tampoco conozco, quizás yo soy ignorante al respecto, eh, una como motivación espontánea en este profesor investigador que busca esa pregunta distinta, que trata de darle una vuelta, una, que de verdad constituir una nueva mirada sobre esta área, ¿ya?, y lo veo más fuerte ahí que en otras áreas. Entonces quería preguntarte un poquito para también inspirar el, el trayecto que tú hiciste, ¿cómo era tu contexto, perdón, tu contexto de profesionalización cuando inicias este camino? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se armaba el profesor de Educación Física? ¿Cómo se concebía? ¿Si eso ha cambiado un poco? ¿O tu mirada fue absolutamente pionera? No sé si fue pionera no sé si respondo y después
1: seguimos con las preguntas no, lo que que tú dices es tal cual o sea creo creo que en este este presente hay como más presencia de una mirada como la que comparto con ustedes pero es cierto que en términos de investigación en términos de formación en términos de estatus hay eh, eh, mayor Peso, o sea, ¿con esto que quiero decir? Mi mirada es la, de la tradicional. Yo me formé en la en la vieja escuela de educación física, de esta que, que contaba antes, eh, el, el cuerpo mecánico, eh, la, la prevención de la salud, el aporte del ejercicio físico, una corriente deportivista, o sea, de lo más eh, antiguo eh, mi formación también tengo muchos años <risa> entonces no había otra co- no había otra formación posible los que no estaban dentro de esta línea o sea los que los que miraban digamos adherían por ejemplo a la expresión corporal a la psicomotricidad aunque la psicomotricidad también tiene diferentes momentos porque hay una psicomotricidad que está más vinculada a atender al cuerpo enfermo para mejorarlo, y luego fue cambiando ¿no? la, la perspectiva de la psicomotricidad. Eh, yo vengo de esa, pero a mí lo que me, me pasaba era que yo tenía otras formaciones también, y una formación muy fuerte era la de maestra jardinera. La visión de la formadora en, en nivel inicial, en educación inicial en Argentina, es muy pionera eh, en cuanto a la manera de pensar al niño, ¿no? al niño como como no, era, no es este, ni una arcilla que hay que formar, no es ni un secante que absorbe todo, no, no, el niño es un sujeto de derecho, el niño puede tomar decisiones. Yo venía como muy impregnada de esta visión, ¿no? de que a mí me hacía, esto me parecía vital, interesante, importante, y al mismo tiempo eh, me descolocaba dentro de lo que yo hacía en educación física. Y además me parece que también a esto se le, sum, se le suman que tenía diferentes espacios de trabajo en donde lo que yo había aprendido en mi formación era imposible llevarlo adelante. En un contexto de vulnerabilidad, en una escuela argentina sin materiales, eh, en escuelas eh, sin, sin un espacio físico como las que yo transitaba, no les podía enseñar ni a jugar un deporte porque no tenía el material, no tenía el espacio físico, yo trabajaba en comunidades de niños bolivianos, eran asentamientos, tienen sus particularidades, otras culturas, y todo eso a mí me llevaba como a también estar como preocupada, esa como, como molesta con esta formación que teníamos de educación física. Como después fui sumando otras, otras formaciones, esto fue como fue, fue cambiando también las posibilidades de, de intervenir ¿no? en, en lo que yo hacía, fue, eh, más vinculada a lo lúdico, al juego. Este, y, y bueno, entonces eso fue cambiando. Ahora, lo que la segunda parte de tu pregunta era, bueno, eso es, es, eso es en, mi, en mi experiencia personal, la motivación de. De, de, de ir a hacer un doctorado, y como yo les dije al principio, yo venía de una idea de cuerpo, de una perspectiva de cuerpo, que yo, es más, la primera propuesta fue, bueno, educación física, tenés que investigar algo sobre cuerpo, yo dije, ni loca, ni loca, porque yo de cuerpo de educación física no quiero saber nada, porque las teorías que, que, que yo conocí hasta ese momento, Eran las teorías de de, de entrenamiento, que era el cuerpo máquina. ¿Qué me interesa a mí eso? Yo no no necesito. Pero bueno, la riqueza de de cuando uno hace un un estudio de posgrado, una maestría, un doctorado, es que se va encontrando con gente con diferentes recorridos, con unas propuestas que te acercan otras temáticas, otros grupos, otras vinculaciones, y vas descubriendo ahí... Eh, perspectivas que son renovadoras, y bueno, fue lo que me pasó a mí, me crucé con un grupo que trabajaba eh, corrientes de de esta naturaleza, donde el cuerpo era el cuerpo cuerpo de la experiencia, el cuerpo, bueno, todo este corriente más más postestructuralista, más feminista, y bueno, dije, esto es lo que yo quiero. Y eso me llevó después a buscar otros autores, otras referencias y quizás no, no volver más a la educación física que yo conocía, no <risa> sino decir, bueno, ahora sí, ahora sigo por acá. Pero eh, yo creo que el problema de la, la formación en educación física sigue estando, imagino yo, que como en otras, en otras carreras, como dividida, ¿no? Hay una parte más deportivista y una parte eh, más pedagógica y didáctica. Hay un paradigma tradicional de la educación física con un fuerte anclaje a lo que es el deporte y a toda la perspectiva fisiológica y anatómica del deporte que está vinculada a la salud también, ¿no? A la salud, que es un poco lo que tú señalas. ¿Qué pasa? Esa perspectiva es la que en términos de formación tiene de alguna manera... Está dentro de las ciencias naturales, ciencias médicas. Si ustedes se ponen a mirar los financiamientos para carreras, para investigación, lo que sea, las ciencias duras tienen mucho más, este, financiamiento. más financiamiento que los campos sociales, los esto es una eterna pelea. Entonces muchas veces se plantean estas formaciones por esos intereses también, y se producen dentro, dentro de esos campos. ¿no? Y, y después están los otros, los del campo pedagógico y didáctico, que han tenido bastante desarrollo últimamente, por lo menos aquí. Y ustedes tienen, en Chile, ustedes, digo, los chilenos, tienen un un autor que estuve leyendo hace poco, que habla mucho de la educación física, habla de la escuela, habla de la infancia, que tiene esta posición como más cercana a la que yo entiendo, ¿no? ¿Para qué está la educación física en la escuela, no? Así que, bueno, me parece que es como todos los campos, sus diferentes tendencias, ¿no? pero sí se enfrentan. Se enfrentan epistemológicamente, se enfrentan en intereses, y esos intereses llevan también a ocupar diferentes lugares eh, institucionales,
2: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recepcionaban los sujetos esta metodología inserta en el área de, lo, de la educación física? ¿Qué, qué, les, qué, ¿Qué notaste tú dentro del trabajo andográfico? ¿Si hubo también resistencia...? Si, si, le, si se fueron entregando la metodología, o, o ¿cómo se lo toma? un, un, Mira, un yo un, creo un
1: que el, el, el desafío más grande que tuve fue con uno de los casos, que yo le puse un nombre, ahora no me acuerdo si es Inés o Sara, pero le puse un nombre, me enojaba mucho. <ríe> y me acuerdo que fui con Nuria, que fui muy desilusionada, a decirle una profesora del doctorado, que yo tenía un montón escrito, tenía un montón de entrevistas... La recuperación de lo que, o sea, yo parecía un poco más un, un detective, ¿no? Porque vivía cotidianamente, las veces que había establecido ir a la institución, iba y me quedaba todo el tiempo, y si esos días había excursiones, yo iba, salía, participaba, colaboraba, era una ayudante más. Eh, entonces, en estos casos, esta, esta, este caso eh, me daba mucha información porque me permitía ser crítica de ese caso, pero no se trataba de que sea crítica, no estaba en ese rol de decir, esto está bien, esto está mal, esto sirve, esto no sirve, esta teoría, esto no puede ser, no era ese mi rol. Entonces uh-huh. tenía mucha información, pero me afectaba emotivamente, me, me afectaba emocionalmente. Por eso digo que esto no, no puede ser un obstáculo, es un obstáculo, pero uno tiene que entenderlo como parte de ese proceso. Y me acuerdo que en ese momento, con, era la que más información tenía, fui a hablar con una profesora del doctorado, eh, Nuria Pérez de Lara, y me senté y dije, yo esto, no po- esto voy a cambiar porque esto eh, a mí no, no me permite crecer, no me da información, o sea, estaba muy enojada, y creo que ella me dijo sencillamente como, este es el, esto es lo más interesante que te puede pasar, <risa> esto es lo, lo más interesante y se trata de que puedas mirar más allá de eso. Una, una, una cosa así, ¿no? Y para mí fue como revelador, ¿cómo para...? O sea, eso era un obstáculo que yo tenía que superar. Y me parece que esto también es la formación en investigación, ¿no? Como uno supera los obstáculos, corta esa barrera personal y se sitúa en este rol de indagar esa realidad, ¿no? O sea, averiguar qué está ahí, por qué sucede esto en ese contexto, qué es lo que dice, por qué lo dice, cuándo lo dice, y no evaluar a quién lo dice, ¿No? Yo me ponía en, ese, en esa situación Y ella tenía una, una este, este caso tenía esta particularidad Me daba mucha información Pero también le molestaba mucho Porque yo me posicionaba en ese lugar Bueno, no es así, decía yo Como, como era un obstáculo Mi experiencia era un obstáculo al final No era algo que facilitaba bueno, esto no es así, le decía yo, yo decía, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, pero esto fue, fue también interesante Tomarlo como proceso de investigación. Y en otro caso, que era el otro caso, el cual me fascinaba todo, claro, había una relación de amor, como digo yo, con el otro caso, porque todo me parecía fantástico, todo divino, y también era un obstáculo, porque no se trataba de que yo diga que está bien, que está buenísimo, que es genial, que es muy innovador, se trataba de, de, de pensar en términos de investigación, qué había ahí, cómo había, qué relación había con esa experiencia, con el cuerpo, y lo, lo, digamos este, este aprendizaje fue interesante porque tanto en el caso que yo encontraba un obstáculo, lo pude superar y aprender a escribir de ese caso, porque eso es una cosa es interpretar y otra cosa es cómo, cómo escribo, porque no se trata de que yo haga una denuncia, no, tengo que ser interpretativa de eso. Y cómo busco las palabras para analizar eso y decir lo que hay ahí, sin transgredir, digamos, este lugar que gentilmente me dieron para que vaya a aprender, que es la institución y que es este docente que se presta que yo lo escuche. ¿no? Y cómo hacía en el otro caso para también... Eh, criticar, porque en el otro caso, claro, yo voy a también, pero qué crítico, si todo me parece bárbaro, todo está buenísimo, todo
2: una,
1: una cosa espectacular. sino pero acá tengo que también tener una mirada crítica, que es la que construye la investigación, ¿cómo hago para criticar? Y además, el otro desafío era que esta investigación suponía hacerle una devolución a esa institución, porque uno de los principios que tiene la narrativa es cómo aprenden los sujetos cuando se escuchan, cuando se leen, cuando participan... O sea, el componente narrativo es provocar la transformación a partir de la toma de conciencia. Y esto a mí me interesaba. Yo no quería ser alguien que recoge, se va, escribe, publica, o no publica, pero saca su, su tesis, y se aleja de ese lugar sin decir nada, decir bueno muchas gracias, muy am- no me parecía que una posibilidad era que la narrativa movilizara, o sea que la elección de esta metodología tenía que ver con producir un cambio en ese contexto y un cambio que tiene que ver desde los propios sujetos en la medida en que se pueden pensar, que se pueden escuchar, que hay alguien que los que nada que los escucha y interpreta y les devuelve otra mirada, otra apreciación. Entonces, ahí hay otro proceso, que es el de cómo les cuento, cómo les escribo, de manera tal que ellos entiendan, porque no están haciendo un doctorado, pues no tienen por qué entender el, el lenguaje académico. Cómo escribo algo para devolverles algo, entendiendo que me han dado mucho. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, yo como que también asumí esta ética de, bueno, corresponder con lo que podía, y lo que podía era decirles miren, yo vi esto, pero ese yo vi esto tenía que ser pensado, porque tampoco podía entrar a decir, vos hiciste esto. Entonces, ¿cómo producía una devolución que, que, bueno, que tenía la, la, la intención de decir qué es lo que yo había visto a partir, lo que no dejaba de ser una interpretación personal, ¿no? Fundamentada con teorías y todo, que quizás este... Ellos no tenían ni por qué enterarse de esas teorías, ni... pero algo. Y eso fue también otro proceso que está dentro del proceso investiga- de investigación. no Cómo escribir cuando uno escribe una investigación narrativa, de, no solamente digamos la investigación en sí, sino qué producimos cuando escribimos narrativamente y qué queremos hacer con eso que producimos. ¿no? Y eso también fue algo para pensar. Así que eso fue también muy interesante, ¿no? Y bueno, y el caso en el cual yo me siento que tengo que escribir de mí, yo decía, ay, al principio decía, yo no quiero escribir de mí, porque eh, soy soy la actriz principal de de esta escena. Y después fui descubriendo que no se trataba de escribir de mí, se trataba de escribir de aquellos elementos que en el proceso de investigación van haciendo que el investigador aprenda determinadas cosas que lo hacen ser investigador, por decirlo de alguna manera sencilla. Que no queda solamente en si aprendo a escribir un paper, o, o selecciono, sino un montón de detalles. Bueno, en este caso tienen que ver con el, la posición que yo tomé para hablar del cuerpo, ¿no? Porque en realidad yo tomé la posición de decir que el cuerpo es una subjetividad encarnada, o sea... El sujeto sin cuerpo no existe, por lo tanto, el cuerpo es el sujeto. Entonces, de más está decir que todo lo que pasa por el cuerpo pasa por el sujeto o al revés, como querramos decirlo. Entonces, esa posición ya me hacía ser parte de esa investigación. Entonces, no podía dejar de lado todo lo que estaba sucediéndome a mí en este proceso de hablar sobre los cuerpos eh, y de la pedagogía.
0: Destacar esto que dices, Mariel, Respecto de la ética de, de la investigación, esto último con lo que respondes a Graciela. Por un lado, considerar que la investigación es una oportunidad de aprender, una oportunidad de aprender de un espacio institucional en este caso y de personas concretas, porque en el caso que tú nos estás contando se trata de una institución escolar y de personas concretas, y que es, es un espacio gratuito que no está intermediado por el dinero, sino que es la decisión ¿no? que tú imagino que um, lograste después de varias conversaciones, ¿no? De entrar al campo reiteradamente para lograr que las personas que, que, que dirigían la institución en ese momento, que pertenecían a la institución, dijeran que sí, puedes investigar. Primera, primera gran cosa, ¿no? Y luego en ese mismo sentido, en el sentido de retribución, ¿no? Que es algo que hemos venido conversando en un sentido lato, no, 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 no específico, pero sí que hemos hablado de esto, de la ética, en el sentido de que haya una posibilidad de retribuir a ese espacio institucional o a esas personas que han participado generosamente en, en, la, en el estudio. ¿no? Una pregunta final para no explotarte, <risa> <risa> respecto de la temporalidad de esto que tú describes como una metodología eh, emergente, ¿no? una, una metodología que construiste en el camino de integración. ¿Cómo es que...? Resulta ser que trabajas con una metodología etnográfica, trabajas con una. identificando casos. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que ocurre eso? ¿En qué qué momento? ¿Qué cosas fueron clave? Como si pudieras describirnos un poco, eh, referido a que la metodología es un camino y que tiene que ver con esta idea de que está en relación a tus preguntas y a tus objetivos, ¿no? El posicionamiento era cualitativo, digamos.
1: Como... Bueno, sí, no me interesan los números, sino lo que le pasa a los sujetos que viven esto. Entonces eso ya es un lugar donde pararse. Y Luego sabía que el escenario, digamos, era una institución escolar. Entonces es como que a medida que uno va pensando en la problemática, en los objetivos, que va elaborando ese ese camino, esa esa indagación, en realidad, porque uno lo que va tratando es de indagarse e indagar los temas que le preocupan y darle forma, digamos, en un primer momento yo decía, bueno, un trabajo etnográfico. Pero en ese trabajo etnográfico, que era pensar, bueno qué es lo que sucede en una institución, para ver lo que había en ese espacio, van surgiendo estas cuestiones de, frente a las mismas preguntas, cómo se posiciona un docente, cómo se posiciona otro, cómo reaccionan los estudiantes, y entonces esto empieza a ser complejidades diferentes frente a un mismo problema. En esas complejidades surge, digamos, de alguna manera, la necesidad de prestar atención en profundidad a esas esas cuestiones particulares. Y esto es lo que me lleva a mí a pensar en en, eh, casos concretos. Porque me parecía que estos casos lo que hacían eran dar diferentes dimensiones a esa problemática. Creo que muestra... Que un, un problema de este tipo, de esta naturaleza, o de este, de esta, este problema enunciado, no tiene una respuesta única o no, no puede ser respuesto por una sola de, de, a partir de, de un solo posicionamiento, sino que se necesitan varias, varios aspectos para poder responderlo. No servía nada que yo diga, este, bueno, los, los profesores piensan esta problemática sí porque en realidad lo que piensan los profesores está en relación a lo que le pasa a los estudiantes, y no todos los profesores son distintos, y no es lo mismo lo que puede interpretar yo que lo que puede interpretar otra persona que está mirando lo mismo. Entonces me parece que esa, esa complejidad abordada desde lo que es un caso permitía decir, bueno, muchas cosas entre las cuales eh, bueno se permitía también llegar al final de lo que dije cuando terminé el estudio, ¿no? de, bueno, cuáles son los obstáculos, cuáles son las posibilidades, qué es lo que no aparece pero que está presente, qué, qué se manifiesta, que uno puede plantear en un primer momento, bueno, una metodología cualitativa, caso ir por ahí, pero que luego, cuando estás en el proceso de, re, de recuperación de información, empezás a ver la necesidad de decir, no, no, cualitativo, pero entrevistas no, voy a no sé, proponer este eh, focus group, ¿no? Entrevistas grupales. Y esos, esos cambios, ¿sí? A veces solamente suceden cuando uno está en el proyecto, cuando uno está transitando ese proyecto. Uno puede eh, como elaborar ese prototipo de proyecto anticipándose, pero una vez que estás en, en el proyecto y que estás transitando cualquier estudio de cambio uno tiene que ir haciendo cambios, ajustes y demás, porque es lo que sucede. O sea, cuando uno quiere dar clase, ustedes que todas son, más o menos, están dando clases, son docentes, uno planifica, pero cuando va a dar clase, después surgen diferentes cuestiones que hacen que uno cambie, que decida otra cosa, que ponga esto, que... Bueno, me parece que todo proyecto es una hipótesis de trabajo. Y como hipótesis de trabajo, bueno, va a sufrir cambios de acuerdo a lo que suceda.
0: Muy interesante, porque en el fondo habla de dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Una cosa que tiene que ver con la necesidad de profundidad, o sea, como ir al fondo de la experiencia de alguien, ¿no? Y al mismo tiempo sin dejar de ver la complejidad. Y yo creo que es la, como una caracterización de un estudio de tipo interpretativo, fenomenológico, que, no, que, que sin pretender eh, abordar la realidad, porque no es esa la pretensión, ¿no? Para nada, ¿no? Sin embargo, está intentando profundizar en la complejidad, sin descomplejizar esa realidad referida, en este caso, en la, en la investigación que tú describes, en relación a la experiencia del cuerpo en la escuela. Eh, muy interesante lo que nos ayudas a, a despejar, ¿no? Simplemente,
1: digamos, como, como este camino ya está transitado, ¿hacia dónde va la profundidad, no? O sea, Cómo se llega también, después de este recorrido, a ciertos temas que pueden ser significativos. Uno de los casos el que yo les decía que me prestaba mayor dificultad tenía que ver con lo que llamé el espacio de la negociación. Digamos, los deseos para ser, que era este caso en donde había un docente que acompañaba los deseos de los niños para que puedan ser. Entonces había una serie de estrategias que el docente implementaba para darle las palabras, para que tomen decisiones, para que puedan inventar, producir. Generalmente este docente le daba clases a los niños, no solamente de infantil, o sea, de, de, de jardín de infantes, sino también a otros cursos que no eran de educación física, sino que eran de otros de inglés, de, pero toda su preocupación en cualquier espacio estaba orientada a una pedagogía del respeto, del cuidado, de dar la palabra, de recibir, de acompañar, ¿no? Lo cual, para mí, digamos Mi análisis tenía que ver también con que este deseo de acompañar, de cuidar, terminaba silenciando a los niños, porque en este acompañar, cuidar, dar la palabra, terminaba tratando de convencer al niño bajo el modelo del niño, pero de una forma dulcificada. O sea que, decimos acá una engaña pichanga, decíamos, con un discurso muy dulcificado, trataba de ser respetuoso, de acompañar, de cuidar, pero con el fin que el docente quería. Mientras que el otro docente, que sí es el que a mí me presentó más dificultad y será porque justamente como les contaba, uno construye los saberes en la experiencia y yo tenía muchos años de ejercer la docencia y era justo del área de educación física con el que más me peleaba, en sus clases aparecían tres dispositivos porque la palabra dispositivo tenía que ver con una forma de organizar particular que condensaba la idea central de esa clase al cual tenían que converger todos los estudiantes. Estos tres son la negación de la singularidad para negar la, la particularidad de cada uno y aparecía con diferentes formas, pero lo que se buscaba era la homogenización. La otra era una expresión de correr alrededor de la cancha como expresión de libertad porque vieron que las clases de educación física siempre comenzaban en su experiencia no, del profesor que les dice corran tres vueltas a la cancha, después de eso había otra cosa y después el juego, y después se terminaba con un estiramiento, esa es una estructura que ya no se usa más. Bueno, algunos la usan, pero yo no la uso más, tiene otro sentido pedagógico y didáctico. Entonces, la expresión que utilizaba la docente cuando quería darles libertad era, bueno, decidan y corran alrededor de la cancha como quieran. En realidad era una utilización de la libertad que tampoco era, era para eso, sino era para otra cosa, era para aceptar la imposición del docente. Entonces ahí había otro dispositivo que aparecía también en diferentes momentos, ¿no? pero este era muy gráfico. Y el otro dispositivo tenía que ver con las estrategias que se implementan cuando se quiere negar, la presencia de, del propio deseo del sujeto en las clases de educación física cuando quiere elegir hacer algo diferente a lo que le dice el docente. Entonces, como el docente se encarga de mascarar esos deseos con propuestas que están aceptadas para que encuentren ese lugar, pero lo que quieren los niños es otra cosa. Bueno, ahí, ahí aparece otro dispositivo. Y el de los niños, lo que más arrojó es cómo los niños tienen una visión de su propio cuerpo relacionado relacionada, no al uso de, de usar, sino a la vivencia. El cuerpo es lo que yo vivo, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me causa placer, lo que me es útil y lo que, sin más ni menos, me hace poder vivir la cotidianeidad. Y esto también es interesante porque... El sentido que los adultos le damos al cuerpo es otro, y para los chicos el cuerpo es la vivencia, es la experiencia, es lo que disfruto. Y bueno, aparece asociado a esto como el cuerpo media para, la, para negociar, como el cuerpo es un espacio de resistencia cuando no quieren algo. ¿no? y como la resistencia, en realidad, esta desobediencia que ven los docentes, son espacios de resistencia, pero esa resistencia es la toma del poder para para decir para resistirse a algo, pero es una toma de poder para hacer otra cosa. Bueno, aparecen ahí una serie de aspectos que son muy interesantes, sino porque nos permite ver a los niños desde otro lugar, y si nosotros podemos ver a los niños y a, a sus cuerpos desde ese otro lugar, las pedagogías van a ser mucho más potentes y si esas pedagogías permiten otro lugar para estos sujetos que al futuro van a ser hombres, creo que la sociedad también puede ser otra puede hacer hombres más felices, mujeres más felices, o como queramos decirles, más felices, y por lo tanto va a haber otros vínculos, otros diálogos, otras formas de construir sociedad, de construir comunidad, y esto puede generar otro mundo. Es como lo utópico, si la utopía es ese horizonte que nos ayuda a caminar, y el horizonte no lo podemos alcanzar nunca, elijamos ese. Agradecerte infinitamente por este tiempo, le, te quiero agradecer a vos, Patricia, por la invitación. Muchísimas gracias, me encanta. Y bueno, a ustedes por, por escuchar. Si les pareció interesante o que les aporta, me alegro. Y ojalá, bueno, lo que les pude contar les ayude a concretar sus proyectos. Tienen ahí una maestra estupenda. A una maestra estupenda que si se trata de acompañar y de encontrar esos puntitos... Que colaboran no, no van a tener ningún problema. Me alegro de, de haber podido ser útil y les agradezco mucho la escucha. ¿Tú eh, publicaste esa investigación? La tesis está publicada y, y con lujo de detalle. Hice una, una síntesis, digamos, para producir un texto. O sea, la tesis la pueden leer porque está publicada, es pública. Esto es una opinión personal. Las tesis, para quien está haciendo un recorrido dentro de la investigación, sirve más que leer un, un libro, ¿no? Pero sí, de la tesis hay un libro que espero yo que salga fin de año, mucho más acotado y más para más armado para que lo lean otros.